0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and
1: <risa> se van a cagar, Se van a cagar en tu puta estampa porque cuando lo escuchen con los
0: auriculares, ¿no? después de la música, ¡pam! Eh, bienvenidos una semana más. Eh, especial Halloween. Hoy toda la temática va a ser de Halloween. Uh -huh. Solo vamos a hablar de cosas de Halloween. Uh -huh. Y aquí estamos una semana más, Marquín y yo, a solas. Eh, ¿Cómo le dijimos que íbamos a llamar esto? Íntimo, ¿no?
1: Íntimo, sí, sí.
0: Íntimo. Marquín y yo, íntimo. Eh, ¿Cómo estás, Marquino? Bien, quien quiera saberlo, quien quiera entrar más en detalle, pues ya sabéis, patreon.com barra podcast cliffhanger. Bien, 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 bien. Y estas semanas, esta semana, eh, estas semanas, tenemos que agradecer que tenemos un nuevo mecenas, que hemos empezado la previa. Sí. Entiendo un poco de coña con eso. Y resulta que sí, justo cuando estábamos grabando, entra un nuevo mecenas, de aquí un abrazo muy fuerte. Izan González, Izan González. Muchas gracias, bienvenido al club, club de caballeros, porque hay muy pocas mecenas. Eh, hay Diría que hay tres mujeres mecenas. Puede ser. Y dos de ellas son, a su vez, novias de mecenas, que es como... Pero bueno, muchas gracias, joder, ojalá más mujeres mecenas, pero bueno seguiremos luchando por romper el techo de cristal y la brecha de género. Sí, sigue, va el poco en camino.
1: Estamos eh, a dos frases más de meter la pata. Sí,
0: de, per de perderlas. Sí. Eh, pues, eh, como decía, hablando de mecenazgo, pues todas las semana respondemos a las preguntas que nos envían nuestros mecenas que tienen esa posibilidad entre todas las cosas que tienen. Ah, por cierto, joder, coño, que eh, la semana pasada se nos olvidó decirlo antes de las preguntas tenemos una gran sorpresa para los mecenas.
1: Eh, vamos lo a del sor sortear. El, el sorteo.
0: El sorteo, joder, que Somos se... un sí. desastre, tío. <ríe> Somos, <ríe> una... <O> sea,
1: que <ríe> vamos... Somos una escoria de
0: podcasters,
1: tío. <ríe> <ríe> o sea...
0: tenemos, un, tenemos un gran mecenas que es Hoot, ¿vale?, arroba Hoot, que nos ha mandado para que sorteemos entre todos vosotros, nuestros mecenas, mecenas hasta hoy. Quiero decir, Izan ha entrado por los pelos.
1: Izan ah, no, ha entrado porque no, no nos acordamos la semana pasada de decir? Claro,
0: claro. pero ha entrado porque, claro, no ha escuchado ya esto y en plan, me apunto por el sorteo. No, él ha entrado antes. Entonces entra en el sorteo, ¿vale? Hasta ahora mismo. Y es un altavoz, un Google Nest. Eh, te digo qué modelo.
1: Es el grande el que te lo puedes meter el dentro del culo.
0: Sí, exacto. Es el grande, es, el, es un altavoz inteligente de Google, el grande. Que eso tiene pinta de sonar del carajo. Potente. O sea, tiene pinta de sonar bastante, bastante bien. Muchas gracias a Hut por, por darnos este regalo para sortearlo con, con nuestros mecenas. ¿Qué pasa si ahora le toca a Hut? Es como, <risa> <risa> nos lo vuelve a mandar, ¿no? Se lo mandaba, sí. nos lo vuelve a mandar y, otra vez y lo, volvemos lo volvemos a sortear. A sortear. Estaría sí. guapísimo, sí. Eh, todavía no hemos decidido cómo lo vamos a hacer. Eh, igual hacemos un pequeño directo para el sorteo o algo así para que sea como súper real, ¿vale? Así que si quieres no perderte futuros sorteos, pues hazte mecenas ahora mismo y ya sabes que ya entras en todo lo que venga. Dicho esto, eh, pregunta de nuestros mecenas. Venga, mira, por ejemplo, tenemos por aquí, está cargando, ¿vale? Que sabes, tú siempre dices, podría haberlo cargado antes. Sí, podría. Podría haberlo hecho. Pero pues si no has hecho ninguna semana, ¿por qué lo ibas a hacer esto? Claro. Mira, los nombres que se ponen nuestros, nuestros mecenas. Big Almendra. <risa> eh, dice, pregunta Panzona. Dice, mi novia y yo llevamos cuatro años juntos y nuestras respectivas madres no se conocen aún. A veces se me hace un poco incómodo porque creo que ambas tienen una imagen distorsionada de la otra. ¿Qué podríamos hacer para que se conozcan en persona de una vez sin que sea súper artificial y forzado? No vale decir que nos casemos. Un abrazo. Es lo que, te, o sea, es que, lo que iba a decir.
1: Tener un hijo.
0: También. A ver, organiza una comida para que se conozcan. Sí, es que claro, es que, pero no, él dice es que, que, es que. Vamos
1: a ver. Claro, es que ya ¿Qué, está. Que, pues, ¿Qué puedes hacer? Es que, ¿Generar es que no, una no, situación no...
0: ficticia en la que se encuentran por la calle? ¡Oh, qué casualidad!
1: Sí, exacto, ¿no? no,
0: no o sea, De todas formas,
1: de todas formas, yo soy de los que piensan, ¿no? Eh, no sé si equivocadamente o no, que esto un poco, esto tiene que salir de manera orgánica. O sea, esto tiene que darse o no se da. Quiero decir, eh, yo de toda, yo he tenido pareja, bueno, he tenido varias parejas a lo largo de mi vida, esto, lo otro, eh, y de la única pareja que mis padres conocen a sus padres es Sandra. Sí, eh, ¿Sabes? Y, y fue por una cosa, pues eso, muy natural de cuando nos mudamos los dos juntos, pues mis padres vinieron a ayudar y sus padres vinieron a ayudar. <risa> fue en, uh -huh. en plena mudanza, ya está. Las cosas más normales y cotidianas, ¿no? A veces son la... Pero a lo mejor si no se hubiese dado esa situación, a lo mejor no se conocería nadie de hoy. Yo, entre comillas, no lo hubiésemos forzado. Quiero decir, no veo, personalmente no veo la necesidad de... Quiero decir, cuando es ese tipo de cosas que cuando se... la situación se da cuando se necesita, y cuando se necesita se da la situación, no sé si me explico, sí. ya está, de una manera orgánica, eh, fin de la historia, eh, y Yo... que una tiene una imagen distorsionada de la otra, me he quedado ahí atrapado mentalmente en ese momento, ¿no? porque como dos personas que no se conocen de nada pueden tener una imagen distorsionada de la otra, la única manera que se me ocurre es porque has hablado de la otra persona, Claro. No hables de tu suegra o no hables de tu
0: madre con tu suegra y ya no habrá eh, ese tipo de, de distorsiones, ¿no? Yo le animo, yo le animo que ahora que vienen las navidades, si realmente quiere que esto ocurra, porque por, parece ser que quieren que ocurra, que organicen una comida en casa, en mm. plan chill, en plan, de, mira, hemos organizado una comida para la familia. Y ya está, no va a pasar nada, ¿sabes? O sea, en el peor de los casos se odian y, y, y rompen y, y ya está en el peor de los casos hay una peli de Ben Stiller muy guapa que te la puedes ver y sí cierto los padres de ella míratela la dos la dos se conocen ahí míratela y no pero bueno organiza, organiza una comida cocináis y preparáis y así un par de cositas
1: y sobre todo y sobre todo en esa comida eh, saca
0: temas como el,
1: el, la nueva ley del cambio de género sí saca gestación temas, subrogada gestación subrogada eh, habla de la amnistía. Ayuso, amnistía, Ayuso, pero Sánchez, la muerte del COVID, eh, habla un poquito de la guerra de Ucrania, eh, sí. posicionate con Palestina o con Israel, no, ese, sí. ese saca esos temitas,
0: esos temitas que, sí. que puedan hacer que la comida sea interesante, es el mejor consejo que te puedo dar. De hecho, mira, se me ocurre, coges y apuntas cada tema en un papelito. Lo haces todos bolas, lo metes en, un, ah, en una bolsa. Exacto. Y cada cuando se aburran, venga, el tema, Palestina, ahora, empezáis a hablar. Empezáis a hablar. Cuando ya la conversación además de sí, siguiente tema. Eh, Las la niñas robadas por, por los curas. Cosas por el estilo. Exacto. Es cosas agradables para una comida. Sí, sí. Así que nada, mucha suerte. Viga almendra, cuéntanos cómo ha ido, si al final se conocen.
1: Para y tener cuéntanos. una vija
0: almendra, le hemos tenido que dar nosotros la solución. Sí. Bueno, porque realmente. La almendra es el caparazón. claro El caparazón puede ser muy grande y lo que hay dentro puede estar puede ser pequeño o puede ser atrofiado, como el caso de Paco de Best. Exacto. Que eso ya directamente no es un cerebro, es una pasa.
1: Sí, sí. Eh, una mierda de murciélago, una cagada sí. de murciélago.
0: Mira, Platanito Canario dice... Buenas, es, de verdad que, que los nombres... Dice, buenas, queridos Alejandros. Dice, muchas gracias por amenizar otra semana con vuestras voces. Voy directo al grano. ¿Sois lectores? ¿Deboráis los libros o por el contrario se os hace bola todo aquello con longitud mayor de un tuit? Un abrazo, platanito canario. de Esto os es ha hablado en el podcast más de una vez. Sí, pero bueno, tú sabes. Eh, yo no leo nada, o sea... Soy un desastre, tengo ahí miles de libros que yo activamente he comprado. En plan de joder, qué guapo. Qué guapa la portada. No, en no, plan de quiero leerlo, ¿sabes? Uh -huh. Y no no, no ocurre. Te, tenemos también un libro electrónico en casa, o sea que quiero decir facilidades todas. Uh -huh. Pero no leo. Uh -huh. No leo nada. Yo sí, de pues sí, sí.
1: verdad. Yo sí, todas las noches, o casi todas las noches, eh, leo. Un poquito, eh, Sandra y yo, pero básicamente es porque es un poco, entre comillas, un, a ella le gusta mucho la lectura, a mí también, y al final pues es un poco el, un hábito compartido, nos metemos los dos en la cama, nos ponemos a leer un poquito y, uh -huh. y caemos dormidos. Alguna vez nos hemos leído el mismo libro y lo hemos ido comentando, no cuando nos interesa, y cuando no, no. Yo soy un poco más amigo del formato físico que del Kindle, tengo que decir lo que pasa es que el formato físico para leer en la cama es muy incómodo, Coñazo, eh. Primera, sí. tienes que tener la, la luz de noche encendida por lo tanto, uh -huh. a mí hay una cosa que me gusta mucho que es quedarme dormido mientras leo eh, cojo es un sueño muy bueno el que cojo, eh, pero claro luego tengo que apagar la luz en algún momento luego que el libro pesa, luego que como te ponga de X manera el libro es muy poco manejable, ¿no? Sí. y con el Kindle es como que me da un poco de perecita por, por, porque es tan pequeña la pantalla del que yo tengo, ¿no? Eh, yo tengo el Paper White, que ya tiene unos cuantos años, es de 2016. Mm, y no sé, es como que leo me paso mucho rato pasando páginas, ¿sabes? Pero vaya, respondiendo a su pregunta, yo me puedo leer bueno, cada tres semanas aproximadamente un libro. Un libro eh, por cada tres semanas. Igual. ahora, sí. ¿Qué? ahora estoy ¿Cuál está, leyendo? está leyendo. Pues eh, ahora aprovechando que venía Halloween,
0: me estaba volviendo a leer sí. Frankenstein de Mary Shelley Ah, vale. Sí, Tú sabes que lo que la gente cree que es Frankenstein, en realidad es el doctor Frankenstein. No jodas. Sí, tío. Joder. Pues no, no lo sabías. Que, no, menos
1: mal que me lo has dicho. Eh, no había llegado porque, a ese capítulo, ¿no? Exacto, no, no, no. Segunda vez que me leo el libro y no me había entendido. <risa> no, no, no me había todavía eh, enterado, me has hecho un gran favor, amigo. Muchísimas gracias. Ya, eh, que si quieres,
0: no sigas leyendo. No, no, ¿para qué? Ya me, ya, ahora que ya lo he entendido, qué bueno, qué bueno. Ponte sí, con sí. otro, sí. Mira, Not Javi Linux dice. Buenas, jovenzuelos. Dice, no sé si lo habéis planteado alguna vez, pero ¿qué opinas de la jornada laboral de cuatro días? Hombre, aquí je, Javi <risa> Linux va a hacer daño. ¿Qué a ver, ¿qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú que lo estás viviendo? ¿Qué opinas? A ver, eso? opino que eh, está muy bien. Uh -huh.
1: Tiene sus particularidades, ¿vale? Porque yo, obviamente, siempre hago la... Eh, siempre hago la, la bromita, ¿no? De, de mañana no trabajo, ya es fin de semana el viernes, ¿no? Pero también hay un punto de, de, de que el trabajo tiene que salir el jueves.
0: Sí.
1: ¿Vale? Y yo no voy a entrar en detalles, eh, no voy a entrar en detalles de cuáles son mis condiciones laborales, cual, cuáles son los pormenores de, de mi contrato. Sí,
0: no viene eh, a cuento,
1: pero... no viene a cuento. Pero básicamente yo, si el, vierne, el jueves no ha salido todo mi trabajo y yo el viernes me tengo que conectar una hora y dejar el trabajo acabado, yo me conecto. o No, no ha pasado hasta ahora, pero si tuviese que me conectaría me te, y lo acabaría porque, entre comillas, el privilegio ¿no? o, o, o esa confianza depositada en vamos a trabajar cuatro días en lugar de cinco, pues también tiene que, tiene que corresponderse con el... Esto es como un poco lo del trabajo... Esto es la evolución remoto. del trabajo en remoto, ¿vale? Esto es la evolución, ¿no? Al final es eh, tener unas condiciones donde tu vida, tú puedas conciliar mejor tu vida personal y la laboral y que tú trabajes lo más a gusto posible, ¿no? Dentro de todo de toda esa evolución y de todo ese cambio que, que al igual pues, que pasó en la revolución industrial, al igual que pasó a mediados de los 70, al igual que pasó a principios de los 2000, pues está pasando ahora en 2020, a raíz del COVID ya se impulsó mucho, siempre hay cambios, ¿no? Y siempre se busca, uh -huh. pues, obviamente, el bienestar del... Hemos ido cada vez a, a, a buscar el bienestar del trabajador cada vez más y a día de hoy, pues, lo de la confiación familiar, pues, ya es algo que es por todos sabidos, ¿no? Que, que, que existe y que es necesario, pues, para el bienestar psicológico, mental, laboral y de realización personal. Dicho esto, pues, al igual que el trabajo remoto, en el trabajo remoto se deposita una confianza en el empleado, ¿no? se deposita una confianza y el empleado pues yo creo que la tiene que corresponder tiene que ser eh, responsable, maduro, adulto profesional con, con, con lo que hace ¿no? y no dormirse en los laureles porque obviamente en casa hay muchas herramientas de gestión, que está Gira que si está esto, que si conéctate que si Google, eh, mil cosas para hacer un control y un seguimiento una monitorización del trabajo pero, pero, pero al final estás, lo cierto es que estás en tu puta casa no, sí. no nos vamos a engañar eh, y si no quieres perder ese privilegio, pues yo qué sé, tienes que corresponder, ¿no? Porque al final la empresa mm. tiene el poder de decir, sí, pues ahora todos los días a la oficina, ¿no? Y al final el que estás jodido eres tú, el que acaban jodiéndote sí. es a ti, que te toca gastar una hora de tu tiempo todos los días, te toca gastar gasolina, te toca salir de tu casa, poner, te toca vestirte, ¿no? En tu ¿no? Entre otras cosas, pues esto es un poco lo mismo. Eh, sí está muy guay, pero también es verdad que eh, llega el jueves a las 3 de la tarde. Y, y empieza un poco los agobios de eh, aquí hay que dejar el trabajo hecho los jueves por la tarde suele ser el día más intenso de la semana, porque hay que dejar el trabajo hecho, si ya es intenso, a lo mejor un viernes a última hora que la gente quiere dejar las cosas cerradas pues imagínate la presión de no, no, es que hay que hacerlo porque a ver si nos van a quitar lo de, lo de los cuatro días no sí y, y insisto, no quiero entrar en detalles de mi contrato pero por dar una pincelada yo, yo, cotizo, yo cotizo 40 horas ¿vale? Y si tú haces la suma de mis, de mis cuatro días a semana yo no trabajo 40 horas, uh
0: -huh. eh,
1: la empresa lo sabe, hay X horas que, que, la, que corren por cuenta de la empresa, que yo las estoy cotizando, que, que se está cotizando por mí, que las estoy cobrando, etc, etc, ¿no? Corre por parte de la empresa. Obviamente es mi responsabilidad, pues, corresponder esa confianza y currármelo. Dicho esto, Dicho esto, la verdad que es un game change increíble, tío, porque acabar el jueves a las 5 de la tarde, tío, y que tu fin de semana empiece un jueves a las 5, que ni siquiera es a las 8 de la tarde, que ya estaría sí, bien, sí. pero es que es a las 5 de la tarde, que es que tengo toda la tarde el jueves, todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo, o sea, son prácticamente tres días y medio de fin de semana, ¿no? Eh, los viernes por la mañana, pues, lo, lo contaba en la previa y esto, pues, aquí, quien quiera saber más que se apunta a la previa. Eh, pude irme de ruta de moto, ¿no? Eh, si tengo que ir al dentista, si quiero ir a hacer la compra, pues, quitando las cuatro charos que hay en el supermercado un viernes a las 11 de la mañana no hay nadie. Es verdad. Eh, una ventaja. Así que, pues, sí. pues, lo que opino es que está muy bien, pero también opino que para llegar al punto en el que se puede implantar y que eso funcione en una empresa... Todo el mundo, desde, el mana desde los CEOs hasta el management, hasta los puestos más técnicos o de ejecución, todos tienen que estar comprometidos con ello. Sí. Eso, eso es fundamental. Hay que estar comprometido. Y, y si yo, si un compañero veo que no le va a salir el trabajo al juez, yo lo cubro y si estoy un poco más despejado, le ayudo, porque a todos nos beneficia esta situación. Igual que yo tengo que ir una vez al mes a la oficina. Si nos ponemos tontos y empezamos a hacer el capullo, pues nos dirán, oye, por contrato tenéis firmado que una vez a la semana. Eso es lo que pone mi contrato. Yo voy sí, una sí. vez al mes. ¿Por qué? Porque mi, mis managers y tal, pues así consideran que, oye, pues con una vez al mes, pues, pues está bien, ¿no? Pues intentan hacer el capullo. Básicamente sí, es claro, eso.
0: Claro. ¿Qué opino yo? Pues yo no, 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 O sea, lo que opino desde fuera, porque yo eso no lo he vivido nunca, es que en, en sitios donde mm. se pueda eh, hacer, pues, oye, adelante que se haga. Y, y lo, no sé es todo lo que dice Barquino hace falta un compromiso tanto por parte de la empresa, que ya si te lo da, te lo, te lo da. Y también por parte del empleado, que es aprovechar el tiempo y no decir, bueno, pues como trabajo cuatro días, pues el jueves ya me toco los huevos, ¿no? Porque total ya es viernes, ¿no? Y es como, ya, no, hombre, pues... el trabajo tiene que salir. <risa> y tú ya claro. trabajo tres días, en realidad. <risa> claro. <risa> o sea, en tres días y medio. Entonces, hombre, opino, o, ojalá yo, ¿no? Pero bueno, eh, tampoco... No es cuestión de quejarse, simplemente que pues donde se va a aplicar, que se aplique y ya está, y, y, y a los que lo disfrutan como marquino, pues oye, a full mm. y disfrutarlo y un saludo
1: mirando. un saludo de Charlie
0: <risa> <risa> así que nada, no sé si Not Javi Linux tendrá semana cuatro días, eh, pero bueno, que la pida, mira, bueno, no sé. bueno. sí, ACB dice buenas, saludos cliff cliffhangianos. Dice, mi pregunta patróncinada es la siguiente. ¿De alguna vez habéis escuchado posca vuestro de Cliffhanger? Pulsa estar muteado. Sí, afirmativo. ¿Notáis diferencia con el paso del tiempo? Por ejemplo, añoranza de un pasado más joven o que ahora os veis más profesionales. Gracias por ese rato tan agradable que nos hacéis pasar cada semana. Saludos. Hace tiempo que no lo hago. Al principio sí. Sí, lo hacía. Un poco para ver eh, cómo había quedado, no, no la edición y eso, que, que no tengo nada que decir porque lo hace Marquino, pero para ver los ritmos mmm, ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Pero hace mucho que no lo hago.
1: Jamás, es que no, jamás lo he Ya hecho. no
0: me preocupa. Jamás lo he hecho.
1: No escucho Por algún
0: motivo, no escucho podcast. O sea,
1: Si en general, ya lo he dicho alguna vez, que no escucho podcast, ¿no? Menos eh, el tuyo, ¿no? Menos ¿no? el mío todavía. O sea, no, no, no. no, no. Esto... Me daría. Creo que si escuchasen mi Te podcast. Da crige, de manera... ¿no? ¿Qué? Sí, Te sí. Da pero totalmente. Creo que si habitualmente escuchase
0: mi propio podcast, dejaría de grabar podcast. Sí. Esto es como lo que dicen en plan de si tuvieras tu versión, en este caso nosotros, ¿no? Si tuvieras tu versión femenina de ti. Te gustarías, ¿no? Pues esto igual, ¿no? te escucharías, a ti.
1: Ni me gustaría Oye, ni me escucho a mí mismo. Pues no lo sé,
0: no lo sé. Decídnoslo vosotros. Eh, pero no, no, ya ya digo que hace mucho tiempo que no lo hago, ya confío plenamente en este, eh, no, de, de este hecho, podcast. De
1: hecho, lo hacemos tan poco que a veces se nos cuela un podcast mal editado. Sí, puede ser. Que de vez en cuando metemos la pata y se, no, y se sí. nos cuela.
0: sí. Pero nada, yo confío ya plenamente en esto, así que que sea lo que tenga que ser. Javier, a ver con qué viene Javier. Hace tiempo que, que Dave Diod no, no pregunta, ¿eh? ¿te, te uh -huh. das cuenta? ¿Te acuerdas que sí, antes sí, le teníamos sí, sí. mucho a Dave Diod? O sea, y ahora decía es, ahora es Javier. Y, decía, sí. Hostia". y ahora es Javier el que no sabemos por dónde va a salir. Dice: Saludos, Cliff Cliffhangians. Dice: Mi pregunta, Patrick Bateman de hoy para dos psicópatas como vosotros a las puertas de la fiesta de vuestros muertos tiene que ver con momentos escalofriantes dice ¿cuál ha sido el instante más aterrador de vuestra vida? un cordial abrazo desde los hermosos chopos que rodean la cuenca del río Arga ¿Dónde coño está el río Arga? a ver en Logroño no, en Logroño no, bueno sí en Navarra Entiendo que estará cerca de burlada, ¿eh? De burlada, sí. Sí. Eh, momentos escalofriantes. ¿Tú has vivido alguno de esto de, de, de auténtico miedo eh, verdadero? Hombre, el día que
1: eh, abrí una puerta a patadas y encontré el cadáver del jefe de Sandra no, a, a, un, a dos metros de mí, con, con sí. la cabeza vuelta y,
0: y, y totalmente muerto. O sea. Sí, sí, eso fue bastante. Quiero decir, yo lo vi desde fuera. <risa> Recuerdo que hablamos mucho ese día porque, bueno, tú, tú me ibas a poner... y sí, la sí, sí, sí. Es que, a ver, la verdad joder. es
1: que fue fue duro porque en realidad el día anterior eh, yo estaba haciendo bromas en el, en el grupo, ¿no? En plan de ya veréis sí. porque no sabíamos de ya veréis que está muerto. Y luego pasó de verdad, ¿no? Y me sentí súper mal, ¿no? Porque, porque está mal, ¿no? Eh, pero fue muy esca o sea, escalofriante en el sentido de eh, haber estado luego meses con problemas para dormir y, y con, con secuelas psicológicas.
0: Sí, 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 normal. Mira, yo viví un momento escalofriante, pero hace muchos años, no sé si lo he llegado a contar aquí, eh, cuando estuvimos en París, Paloma y yo, 2014 creo que fue, alquilamos un Airbnb y es la única vez que yo he alquilado un Airbnb. Y de hecho, al día siguiente salimos de allí y nos fuimos sí. a un hotel Ibis, ¿vale? O sea, eh, cuando ya por fin llegamos, eh, aparte que el apartamento era una puta mierda y no tenía absolutamente nada que ver con el de las fotos, ¿vale? Eh, quiero decir, era el mismo, obviamente, pero el fotógrafo me quitó el sombrero porque aquello parecía, la diferencia era como, eh, parecía un anuncio de shot on iPhone, ¿sabes? Sí, sí. O sea, las mejores fotos que yo he visto de un apartamento en mi vida. Eh, cuando por fin ya pasas todo en plan de joder el cuarto baño está fatal, el piso está con la ropa del tío ahí, los armarios, todo eso cuando estábamos dormidos empezaron a sonar golpes brutales, brutales que no sabíamos de dónde venían, te lo juro que nos despertamos los dos a la vez sobresaltados a, a la una y pico y fue como casi eso hostia casi sí. eso sí, sí y, joder, qué susto, tal. Le dije a Paloma un poco, no lo típico, típica de esto, del, del macho, ¿no? De, ah, duérmete otra vez, que no pasa nada, ¿sabes? Un, un poco por quitar hierro, ¿no? Duérmete otra vez, que no pasa nada, tal, y a los cinco minutos, te lo juro, ya estamos despiertos 100%, lo sentimos, y Paloma, te lo juro, estaba... O sea, yo estaba giñado, Paloma, estaba muy asustada en plan, vete para la puerta. Para... Me encanta porque siempre que recordamos la historia nos reímos, en plan, de porque me dijo, vete para la puerta para que no entren. Y yo, pero que no, 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 pero digo, pero para que no entres, ¿quién?
1: <risa> o sea, ¿de
0: quién hablamos? ¿Qué está pasando? Claro, el apartamento no tenía mirilla, no tenía mirilla, ¿vale? No podía mirar. la puerta? A ver sí, claro, hombre. Eh, bueno, fue una noche, te lo juro, no dormimos nada, ni un minuto. 100% terrorífica, llamamos a la policía eh, conseguimos hablar con un policía que hablaba en, en español uh -huh. vinieron, porque los escuchamos, pero aún así no me atreví a abrir la puerta estuvimos buscando hoteles, encontramos que había un Ibis eh. o sea, en ese momento era, bueno, no sabemos si nos van a devolver el, el precio del de Airbnb, uh -huh. pero nos da igual quiero decir, ahora mismo lo que queremos en cuanto sea de día es salir de aquí y irnos a otro sitio y lo hicimos, finalmente nos devolvieron el dinero de la Airbnb, le contamos lo que había pasado tal cual, y te lo juro, a día de hoy sigo sab sin saber qué pasó. ¿Qué pasaba al otro lado, no? Sí, no sé, yo, a ver, mi teoría, obviamente, no me voy a poner en plan Iker Jiménez. Yo supongo que sería algún borracho o algo, uh -huh. ¿sabes? Eh, dando por culo, vete a saber. Pero es que el tema está que, claro, tú ya te pones a cavilar, ¿no? Porque dices, a ver, yo estoy aquí, en un apartamento, ni mi familia ni la de Paloma saben dónde coño estamos. Aquí nos matan. Aquí no se <risa> espera ni Dios. No, no, porque no, 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 el ni apartamento, ni. el apartamento estaba. Era de estos edificios típicos eh, parisinos que entras dentro, de un patio, sigues andando, andando, andando dentro del patio ahí en una vuelta. Entras en el edificio, subes cuatro plantas sin ascensor y en, en, el, en el cuarto, al final del pasillo, estaba el apartamento. Cuando salimos por allí, en cuanto se hizo de día... Eh, salimos literalmente corriendo Cor te lo juro o sea, brutal, brutal una cojones, te lo juro, a día de hoy sigo acordándome y, y me sigue dando miedo os,
1: eh, os recomiendo a quien haya escuchado esto y, y aprovechando, si lo escucháis miércoles los mecenas, aprovechando Halloween eh, de Beth Barbarian ya que ha contado sí. esto Alex de Airbnb, The Airbnb. Sí, sí, Airbnb. Sí, sí. que todo
0: empieza en un sí, Airbnb sí. en un <risa> Airbnb, sí, sí, sí Mira, eh, Luis Echevarría dice... Hola, Alex Lina Marquino. Gracias por vuestra constancia grabando una semana más. La verdad es que 5 euros al mes por el podcast y el buen ambiente que hay en el grupo de Telegram es un regalo. Dice, haciendo el presupuesto de este mes, la tiesura está más disparada de lo normal. Dice, ¿habéis pasado alguna vez por dificultades económicas? ¿Qué consejo daríais más allá del no seas tieso? Eh, a ver, te voy reconocer que no he tenido nunca realmente... Eh, como he dicho, dificultades económicas. No, no me voy a poner, no me voy a hacer el pobre. Recuerdo yo si, siempre mmm, cuando necesita un cable, vos pues van a echar un cable.
1: Pues Va yo, yo, yo acabo de contar lo de lo que pasó ¿eh? cuando encontré el encontramos el cadáver del jefe de Sandra. Sí. Poneros en una situación. Yo lo voy a contar eh, ni para bien ni para mal, ¿eh? Pero lo cuento porque porque ha hecho la pregunta Luis. Y también porque Luis lo aprecio y me cae bien. ¿Qué cojones? Yo no lo contestaría. Eh, ponen la situación. Yo me vengo de Valencia a Málaga eh, con un trabajo de 870 euros al mes. Y cuando llevo tres semanas en el trabajo, tomo la decisión de dejar ese trabajo para ponerme a estudiar programación. ¿De acuerdo? Eh, yo no tengo paro porque yo venía a ser autónomo muchos años, por lo tanto yo prestación por desempleo no tenía. Por lo tanto, yo a mí me había venido a Valencia, no tenía ahorros, no tenía prestación por desempleo, eh, iba a estudiar programación. Entonces dependíamos del sueldo de, de Sandra. Uh
0: -huh.
1: eh, 28 de diciembre encontramos el cadáver del jefe de Sandra. <risa> es que me río, pero... Porque es que es, es que es tan heavy que es que te tienes que reír. Eso fue la punta del iceberg. Es decir, ese fue el principio de los terrores. Vosotros uh -huh. os podéis hacer una idea quien lo esté escuchando ahora eh, y sea la mitad empático de lo que soy yo. Eh, uh -huh. Pues 28 de diciembre, yo sin trabajo, yo sin prestación por desempleo, el jefe de Sandra más era el jefe, o sea, solo era el jefe y ella. Eh, cadáver, eh, sacándolo la policía judicial a final de mes, lógicamente 28 no había cobrado todavía Sandra y, y el jefe estaba muerto para pa pagarle, eh, nos miramos a la cara diciendo ¿Qué, co qué cojones vamos a hacer con nuestra vida. O sea, qué cojones uh -huh. vamos a hacer porque, yo que sé, nosotros nos pueden ayudar nuestras familias, mayor o menor medida, pero tampoco ninguno de los dos somos de familias acomodadas o, o de familias que siempre hayan tenido dinero y tal venimos de otro tipo de situaciones, otro tipo de casas y ya está, ni mejor ni peor, es lo que hay lo que ha tocado, son las cartas que nos ha repartido la vida eh, entonces claro hostia, yo he pasado, nosotros lo hemos pasado jodido y, y no estoy diciendo de hace 10 eh, años o cuando yo era que te estoy hablando de hace dos años eh, que te estoy hablando que ahora en diciembre hará dos años de esto y, y lo hemos pasado muy muy mal en plan jodido eh, ¿y qué consejo le puedo dar? ¿Sabes qué pasa? Es que, como a mí, yo siempre he sido de, es verdad que yo cuando he tenido dinero, yo he sido gastoso, yo me he ido de viaje, uh -huh. me he comprado motos, me he comprado zapatillas, me he comprado, pero en realidad para mí, y, y ni para bien ni para mal, en serio, no lo digo, siempre todo eso ha sido muy superfluo, cuando no me lo he podido permitir, tampoco me he sentido mal, eh, uh -huh. Tengo esa suerte, tengo defectos y tengo virtudes, ¿no? Y creo que entre mis virtudes o entre esas cosas buenas que tengo, aparte de ser la persona más empática del mundo, está la de eh, que no soy materialista per se O sea, me gusta, pues como todo, darme capricho, me gusta tener mis cosas, mi coleccionismo, pero, por ejemplo, esa época yo no me compré videojuegos y sabéis que a mí, joder, los videojuegos me encantan. Pues yo, no, yo estuve meses sin comprarme un videojuego. Yo estuve... Esos meses yo te gorroneaba a ti el PlayStation Plus. Eh, era tú el que lo pagaba, yo como sí. tenemos las cuentas cruzadas, pues yo podía jugar, yo no me compré juego, yo te gorroneé a ti, los juegos del PlayStation Plus, y, y, es, y es lo que había, me pirateé juego de ordenador cuando me apetecía jugar al ordenador, y es lo que había, y no salía tanto a cenar como a nosotros nos gusta salir a cenar, a Sandra y a mí, y a ti, y con nosotros o sea, salimos bastante, sí, pues sí. esos meses salí menos a cenar y ya está. Y, y consejo, pues es que no hay un, ni siquiera hay una frase fácil, pues se pasa puta, es que se pasa mal, es que no hay otra. Ya depende de cómo seas y cómo hayas vivido toda tu vida, pues que igual esos meses o esa, lo lleves mejor el ajustarte o lo lleves peor. Yo cuando me tengo que ajustar, pues no, ahora pues por ejemplo ahora nos estamos ajustando para irnos de viaje, ¿no? Uh -huh. Pero vienen cumpleaños, vienen reyes entre medias, pues oye, pues... No, se trata pues de hacer una buena gestión, previsión y de, pues, a lo mejor hay ciertas cosas que digo, ah, pues esto sí que me lo pillaría, pero pienso, pues, ya me lo pillaré en otro momento, ya está, no pasa nada, pues, dentro de medio año dentro de no sé qué, en fin, ya está. No hay que darle, no hay que darle más vueltas dentro de la putada y de los apulsos económicos, sí, sí, obviamente sí. siempre se le dan vueltas,
0: ¿no? Pero eso sí, es el consejo. En el caso, de... en el caso Luis, que no lo ¿Qué? vamos a exposear aquí, pero bueno, en el caso Luis, pues, es el que es. Es decir, que es una persona que... ahora sí, bueno, sí, sí lo voy a posear, que Tiene cuatro niños, coño. Y sí. <risa> <risa> se lo ha buscado que, él. Qué, 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 qué decir? No, quiero decir que, que, que joder, que, que los no, niños digo, que claro, mucho.
1: Pero se los ha buscado él, ¿no? Y le ha puesto una pistola a la cabeza para tener cuatro hijos.
0: Creemos, seguro que cuando, 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 cuando los estaba creando, seguro que no estaba pensando en eso. Y seguro que estaba, estaba pensando, pensando en otra cosa, ¿eh, Luis? Titular, hijo de puta, ¿eh? Sí, sí, sí. Apriétate otra cosa, Luis, y que no venga no un quinto. Eh, pues hasta aquí las preguntas Hasta aquí las preguntas de nuestros mecenas Ya sabéis, haceros mecenas para, para bueno tener todo esto Y además poder optar A nuestros sorteos Nuestros sorteos Mira, tenemos temitas por aquí Pero como vamos como vamos. Sí. Mira, eh, ha muerto Matthew Perry Hostia Actor que, entre otras cosas, había hecho de Chandler En Friends no, no. El, estaba pensando que todavía no te ubicaba. ¿Tú has visto Friends? Mm, he visto capítulos sueltos. Yo lo he comentado alguna vez, que nunca me ha hecho especial gracia. Vale, vale. Bueno, pero no eres hater tampoco, ¿no?
1: ¿no? No, 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 no.
0: Vale, yo tengo que reconocer que yo soy fan de Friends a muerte. Y no es que la muerte de Matthew Perry pues ese día yo no llorase, no comiera y tal. Pero, hombre, joder, me afectó un poquito. Porque además su personaje es... Yo creo que todos los que alguna vez nos hemos como eh, escondido en el humor ¿no? para ocultar sí. nuestras eh, penurias nos hemos sentido identificado con ese personaje porque es, básicamente es eso es muy, era muy buen bueno, es muy buen personaje es una persona que lo pasó muy mal en la vida y joder, qué pena ¿no? que alguien con 50 y poco años muera pero bueno, desde aquí un abrazo muy fuerte Matthew Perry allá donde estés ole tus huevos uh -huh.
1: Yo tengo, tengo, yo voy a decir una cosa a lo mejor sí, sí. un popular, ¿no? Pero me cuesta mucho empat <ríe> empatizar eh, cuando muere un famoso, ¿no? Eh, sí. Yo el otro día en serio, de verdad, no, 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 no lo digo como un ataque hacia nadie, ¿no? Pero eso de entrar en Instagram y todo Dios poniendo las imágenes imágenes de. y es como que sí, que es una pena a mí me da pena que haya muerto esa persona pero me da pena por su familia y por los seres queridos que, que lo estarán pasando mal, ¿no? Sí. Pero es que esa persona... No sabe no sabía de mi existencia. Eh, ni ya. yo la conocía. Eh, Se ha muerto. Va, ok, mueren miles de personas todos los días. Y no ponéis tweets, copia O sea, no ponéis la misma foto todos en el Instagram, que además sois cero originales, hijos de puta. ¿Sabes? Hasta para eso sois poco originales. Eh, sí. Entonces, no sé, a mí es una cosa que me, me roza para mí. Para mí. Roza sí, incluso sí. la vergüencita ajena. ¿Sabes? En plan de, oh, me ha roto el corazón, el tuit de, um, eh, pone la noticia, el, el corazón totalmente roto, eh, menudo día, tan no sé". tronco, eh, llama a tu abuela y pregúntale cómo está, sea, Que igual tu abuela se ya. muere mañana, y es más importante tu abuela que el actor de Friends, que con toda la pena del mundo lo habrá pasado todo lo mal, un puto millonario, que ha sido un privilegiado y que ha vivido... Eh, en 53 o 57 años ha vivido mejor de lo que yo voy a vivir en 70 sin morirme, ¿sabes? Entonces también pongamos las cosas en perspectiva que pena por la gente que se queda aquí que lo va a llorar y que lo va a pasar mal gente, su familia y la gente que tiene cerca más allá de eso pues ha muerto pues eso, ¿sabes? Yo qué sé, pues ya, yeah. ya yeah. una persona menos, ya vendrá otra pues sí no sé, lo siento si sí suena muy así, pero es que es algo que quería expresar, porque esta semana lo he visto, ¿no? Es que me da, me decía el otro día, el otro día lo, lo, lo hablaba con Sandra, ¿no? Y me decía, ¿y cuando se muera Kojima, no? Y después, sí. lo, pues cuando se muera Kojima, lo que me joderá es que Kojima ya no hará más juego, pero por lo demás, pues, pues habrá muerto. ¿Qué quieres que ¿Le va a dar pena a él cuando me muera yo? No, ya está, ¿sabes? Me dará pena que no vaya a hacer más juegos, pero el resto de cosas, pues me dará pena por su hijo, me dará pena por su familia, pero en fin, ya está, ¿sabes? Ya.
0: Bueno, hasta aquí el momento más super. <risa> Mira, eh, salió el otro día una noticia muy, que me pareció súper interesante y es que Francia va a empezar a obligar a los restaurantes a que tengan, a que marquen que informen al cliente cuando el producto es precocinado. Pues estaría bien, eh? De toda la basura que es Francia uh -huh. En este tipo de cosas creo que siempre van muy acertados porque estoy hasta los cojones. Uh -huh. Antes lo hemos dicho que nos gusta mucho salir a comer. Es la realidad. Estoy hasta los cojones de que me digan corquetas caseras y que sean industriales. ¿vale? Pero literal el otro día me... Dime no, si no son industriales. Dónde. No pasa nada. Las voy a pedir igual seguramente. Pero no me digas que son caseras uh -huh. si no lo son, joder. O sea, no me jodas, que tonto estoy no contigo. Soy. O sea, y otras muchas cosas. Que, que tío que un restaurante que estás pagando x uh -huh. y estoy contigo estoy que, full contigo en eso joder vaya tela no no eh, sí, sí. entonces pues oye
1: y sabes qué más obligaría yo al qué que en las bebidas en los refrescos y las bebidas te pusiesen al lado de el cuánto tamaño. es el tamaño sí. Que tú sí. te vayas a pedir una Coca-Cola y sepas si sigue siendo un local de estos a los que ya no hay que ir. Que te ponen las Coca-Colas pequeñas estas estar de... Eso en Marbella se lleva mucho. Te ponen la Coca-Cola esta pequeña te cobran a 2.30 que son hijos de puta, ¿sabes? Sí, 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 o si sí, te sí. van a poner la grande. Hay sitios que sí que te ponen de cuánto es la bebida, pero en la mayoría no. Hay sitios que sí, pero en la mayoría no. Estaría bien que, lo, es que lo especificasen.
0: Esto de la bebida da para hablarle muy entendido, tío, porque a mí me pone enfermo ir a un restaurante y que tengan 100 referencias de vinos que tengan 50 referencias de cerveza, que tengan tercios, que tengan quintos, que tengan cero cero, sin alcohol, sin alcohol tostada, ¿vale? Y luego tienen, ¿vale? Tienen Coca-Cola y Coca-Cola cero. Y tienen un tamaño. Uh
1: -huh.
0: Es como, o sea. Eh, Pero de... yo creo, permíteme,
1: creo que no es tanto problema de los restaurantes en sí, sino de los distribuidores de bebidas de los restaurantes. Pu puede ser. Porque quiero decir, tú el restaurante, eh, tú ofreces, o sea, tu distribuidor, pues si te sirve la Coca-Cola en X formato, eh, te la sirve así, y si tú a tu distribuidor le dices, tráeme cero cero, o sea, sin cafeína uh -huh. y sin... Ta y tu distribuidor te dice, no, esa no la trabajo, pues te toca buscar de otro distribuidor o tenerte distribuidores, por lo tanto, ahí pierdes el margen de... El margen de compra, ¿no? Porque si se lo compras todo al mismo distribuidor, pues por volumen te hace descuento. Bueno, en fin, como funcionan estas cosas, ¿no? Sí, sí. Y luego el dolor de cabeza de tener tres distribuidores, pues imagínate que quiero tener, me lo invento, doctor Pepper, ¿no? Y esto solo lo trae uh -huh. X distribuidor. Pues eso sería un coste súper añadido que me haría cobrar carísimo el doctor Pepper. Y al final yo creo que va más por el rollo de los distribuidores, ¿no? Que es como el agua. Tú pides agua y te sí. traen muchos sitios, solan de cabras. Sí. Pues el agua tiene grado de mineralización, hay agua más blanda y es que pueden afectar a, pues hay gente más, más sensible o menos, ¿no? Porque al final la cerveza es el sabor, me gusta más una otra o la quiero, la que hay, pero el agua, y no preguntan, es la que hay es la que hay. Y te traen sí, la Solán de Cabra y no te han preguntado antes, y a lo mejor, oye, pues la Solán de cabras no te gusta. Te gusta la bezolla para que te crezca bien la polla, ¿sabes?
0: Y, y no te dan esa pero, opción. Y luego, aparte de que muchos restaurantes solo tengan botella de agua pequeña ¿sabes? Bueno, eso aparte, Una, eso aparte. una mesa de... o, o yo, yo, yo bebo... yo es que bebo mucho líquido. Entonces, yo el botellín de agua pequeño en un restaurante es que me lo bebo de una tacada. Uh -huh.
1: Parece es un trago. Rubín.
0: Sí, literalmente. Eh, mira, tío, ha salido también una noticia que me ha dejado un poco impactado y es que un jugador de hockey ha muerto porque se ha, en un partido se le ha roto, se le han, le han cortado el cuello con la cuchilla de sí, de, el, patín. de la bota, del patín. Uh -huh. Esto es una cosa que yo siempre he pensado. Digo, hostia, el, el hockey sobre hielo, mmm, yo siempre lo he visto desde fuera porque aquí no se es estila y tal, pero bueno, lo típico, no la NHL y todo todas estas cosas. Eh, digo, tío, eso es súper peligroso. Súper peligroso porque puede haber, y digo, poco accidente hay. ¿Qué pasa? Que he estado viendo hoy un hilo de Twitter que, por lo visto, van a investigar si no se debe si no ha sido un homicidio. Ah, si no ha sido adrede. Es que se ve que el tío le mete una patada en el cuello. Uh -huh. Y no es lo mismo que te, que te den una me patada me en me el go. cuello normal que con una cuchilla. Sí, sí. Es que se, se la han cargado. Sí, sí. Se sí. la han cargado. Jodido, tío. A ver,
1: supongo, supongo por hacer un poco la pirueta, eh, por hacer un poco la pirueta, supongo que es como con la Fórmula 1, los deportes de conducción o la moto, que si tú estás haciendo un adelantamiento y, o en una curva, en un adelantamiento, pegas con tu moto la rueda atrás del que va adelante, por ejemplo, lo tiras al suelo y se mata, sí. a lo mejor lo has hecho intencionadamente y es un homicidio, a lo mejor, a lo, mejor lo has hecho Adrede, ¿sabes? Eh, sí. Quiero decir que en estos hay muchos deportes, que a lo mejor no somos conscientes, en algunos más y otros menos, del riesgo real que, que, que implica el propio deporte y que puede morir. Lo va la Fórmula 1 y en este tipo de deporte, o en las motos, y que hemos visto gente que ha muerto, tal pero realmente mm. puede llegar un momento que sea porque una persona con la moto le, le pegue con la pierna o, o le mete ahí en la rueda o lo que sea,
0: ¿sabes? Y sea a mala, mala folla mala, con mala y, pipa. A mala pipa. Y en los deportes de contacto, tú que estás ahora metido en eso, por ejemplo en un combate oficial. Uh -huh. Si yo cojo y le pego un puñetazo a uno y lo mato, ¿qué pasa? A ver si le pega pues esto será como todo,
1: que si, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, se si investigará. Si tú dentro de lo que es el de, de, dentro de lo que es, las reglas tú le metes una patada en la cabeza y de la uh -huh. patada lo matas porque a lo mejor le sí. tiga, le partes el cuello, yo qué sé, o la, cualquier cosa, ¿no? Eh, entra en coma, lo dejas con sin conocimiento entra en coma y muere y ha sido bajo las reglas no digamos, uh -huh. dentro del fair play pues bueno, pues no pasará nada, ahora bien si por ejemplo le estás haciendo una estrangulación, el otro tapea para rendirse sí.
0: y tú, tú, no si paras.
1: Tú, tú no paras viene el árbitro a separaros y tú sigues apretando y lo matas pues, hombre, ahí te lo has cargado tú eh, hace unos años un luchador de la UFC perdió un ojo de una patada ah, sí, le sí. pegaron un patadón y se quedó tuerto, perdió un ojo eh, pues yo qué sé pues eso es parte del deporte ¿no? Eh, pues uh -huh. volvemos a lo mismo te vuelvo a poner el mismo ejemplo de la moto si yo estoy adelantando y sin querer en un lance de un adelantamiento te doy te vas y te matas, pues yo voy a vivir toda la vida con eso metido en la cabeza, pero ha sido sin querer pues esto igual, si te pego un puñetazo y de un puñetazo te mato, pues sí. yo qué sé, habrá que investigar, me imagino que lo harían, sería investigarlo y a ver qué coño ha pasado ahí. Aunque sí, siempre sí, habría sí. una duda, siempre habría gente que pensaría que se ha hecho adrede y hay gente que siempre pensaría que, que no, que imposible que haya sido adrede, pero habría que investigarlo. Ya.
0: ¿A ti no te da miedo eso, ahora que estás eh, ahí dándole no, que te pego? No, la verdad que no es algo que, que pienso
1: demasiado. Si no, no lo haría, pero tampoco me da miedo ir con la moto, sino, pues tampoco lo haría. Y como muchas otras cosas que, que he hecho y que no me han dado miedo, si no, si me hubiese parado a pensar las dos veces, quizás no las habría hecho. Pero sí. no, a ver, sí que hay días que acabo con bastantes dolores y hay días, ahora he estado una semana entera, más de una semana y media con, con la rodilla muy jodida y hay veces que acabo con dolor de las cervicales de la hostia porque me aprietan mucho, pero yo más o menos... Sí que algún día te pasa una foto, ¿no? Que, que
0: sí, sí. un día me
1: reventaron la nariz, o sea, acabé chorreando por la nariz de un de un rodillazo que fue sin querer y también me vean un rodillazo que fue adrede y yo, sé, yo supe ver el que había sido sin querer que había sido adrede, ¿no? Pues mm. yo qué sé.
0: Intento no pensarlo porque si no, no no lo haría. Ya, ya. Oye, como vamos justo de tiempo, mm -hmm. me parece a mí que, si te parece, dejamos aquí los temitas. Sí. Uh -huh. Y pasamos a videojuegos. Hoy el, hoy el podcast va a ser más corto por mi culpa, lo digo yo. Pero que Porque... esto no es culpa de
1: nada ni sí, de sí, nadie. Sí. O sea, sí, o en, la, en la previa me han interrumpido, culpa mía, y nos, ha quitado, nos han quitado eh, seis minutos. Y aparte soy yo el que tiene compromisos hoy.
0: Pero que esto no, uh -huh. no es culpa de nadie. Bueno. La vida <risa> no es culpa de nadie. <risa> Videojuegos. Ahí, ahí está el consejo para Luis. Eh,
1: videojuegos. Sí. Eh, pues he estado jugando, mira, el UFC-5 que me está flipando, me, me está gustando uh -huh. muchísimo. Estoy en, enganchadísimo. Me parece un juego de, de, de simulación muy, muy chulo. O sea, quiero decir, no, no es un juego de peleas, no de deporte de, de, de contacto, pero no vale como, le, como el teken, darle todo el rato al círculo y ya está. Sí. O sea, aquí hay, sí. hay que plantear una estrategia o cuando vas a luchar contra otro oponente puedes estudiar pues, eh, qué estilo de combate utiliza, cuáles son los golpes, que las tendencias que tiene, y en eso tú puedes formarte tu estrategia de combate, ¿no? Y en función sí. de eso, pues saber lo que tienes que hacer. Está bastante guay. Y luego está jugando a la Wake, bueno, está jugando Sandra realmente. Eh, yo he estado, nos hemos estado pasando el mando y tal. Está guapísimo, no nos lo hemos acabado, pero está guapísimo. Es ¿eh? una chulada, tío. Es como una puta película de, de David Lynch con Stephen King, ¿sabes? Eh, sí. guapísimo guapísimo tío o sea lo solo puedo decirlo así está muy guapo ahora cuando te pases tú el Spiderman pues a ver si grabamos del de sí. Spiderman y
0: del Red de Redemption sí que, que eso te iba a decir es me queda la última misión del Spiderman literal que lo he dejado ahí me uh -huh. salió quieres continuar te, te aparece un mensaje sí, sí por si no, los, los oyentes no han llegado hasta ese punto, cuando llegas a la última misión te avisa, en plan, de esto es lo último. ¿Quieres seguir o prefieres seguir haciendo misiones secundarias para um, fortale fortalecer entre comillas el personaje? Y lo dejé ahí, puse la consola en stand-by uh -huh. y no he vuelto a jugar. Tienes aún una horita y
1: larga eh, de juego por delante. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Por, una horita por y, no... y que sean dos, ¿eh?
0: Sí. Espérate porque estoy viendo que la perra <risa> se acaba de subir... La perra se acaba de subir uh -huh. en la hamaca de la niña. ¡No! <risa> <risa> y, y eso. Y luego pues le daré a la Lang Wake. Que hablando de videojuegos, tío, últimamente me está empezando a comer por dentro. Eh, recuperar mi colección de Master System e intentar coleccionar Master System y Mega Drive. Bueno,
1: es eh, un pozo sé de que dinero, me, eh.
0: Me voy a arrepentir. Es un pozo si de dinero, hago. sí, sí, sí. Pero estoy viendo muchos vídeos últimamente en YouTube de, de coleccionistas y demás y joder, es que en casa de mis padres tiene que haber un huevo de cosas, tío. Uh -huh. Es que estoy mirando la perra que se está acoplando ahí. Se va a dormir. Eh, muy bien, videojuegos hasta aquí. Eh, series. ¿Qué estás viendo ahora?
1: Pues seguimos con The Morning Show. Eh, vale. Ya hemos empezado la segunda temporada. Que a sí. mí me costaba un poco imaginar cómo de qué vaina iba a ir la segunda temporada, ¿no? Porque la primera como que cierra mucho la, la historia que, que, que venían a contar. Pero bastante guay. Me está gustando. También estoy viendo Fundación. Eh, vale. que me está gustando eh, no, tan, no me está como mega alucinando, no se me está yendo la cabeza de hostia a lo mejor pero bueno, para lo que yo la veo que es los ratitos de comer entre semana, ¿no? porque pues ese ratito que tengo pues me pongo una serie y incluso si no veo completamente el capítulo no me importa, lo, lo continúo en otro momento, la verdad sí. que bastante bastante bien y de momento estoy viendo esas
0: Vale, nosotros seguimos con la que te comenté la semana pasada, la de Tom Holland, que se llamaba... Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era, joder, el nombre? No es el nombre, tío? pero está en Apple TV, ¿no? Es la de Apple TV. Sí, sí, sí. The, the Crowded Room. Uh -huh. Y tengo que decir que conforme avanza la trama se vuelve, en mi opinión, como un poco fantasiosa. Yeah. No sé por dónde van a salir los tiros, en el grupo el otro día empezaron a hablar y eh, empezaron a decir, Ahora resulta que todos la habían visto. Nadie <risa> había dicho nada de que, de que era una mierda, ¿sabes? Eh, hasta que yo no empezaba a verla, na nadie ha dicho nada. Y, a ver, no, no digo que sea una mierda, ¿vale? Digo que va vamos a ver, voy por la mitad. Ya te iré contando. Veremos. Y esta, esta tarde justo he empezado a ver la red púrpura, Ajá. que es la segunda sombra de la novia gitana, ¿vale? Que va sobre una red de distribución por internet de vídeos SNAP y pornografía infantil. Bueno, no, no va de eso, ¿vale? No, no no te dice, vamos a contarte de qué va esto, sino de la investigación de la policía y eso. Y es que a mí me gustó la primera temporada, entonces esta pinta que es, va a ser exactamente igual y me está molando, me está Muy molando bien. bastante. Uh -huh. Pelis, ¿qué has visto? Vi la de Nowhere. La, ¿Vale, esa, la de... Sí, sí, te leí que te había parecido una mierda, ¿no?
1: O sea, como si me hubiesen cagado en la boca.
0: Eh, no había por
1: dónde coger eso. Sí. Y estoy viendo porque no he visto... Es que, claro, le he estado... No he visto nada más, tío, es que le he estado metiendo tanto a la consola entre el Spider-Man, el UFC, el Alan Wake, que al final sí. las horas de televisión que tenemos son las que son y no, sí. no, no encaja todo. Eh, lo que ahora con Halloween, Sandra y yo siempre en Halloween vemos pelis de miedo, así que esta noche y mañana veremos la de Freddy... Eh, Five Nights sí, sí, at Freddy. Five Nights at Freddy, vale. Y la del exorcista, que ya sé que la del exorcista es regularcilla, pero
0: oye, sí. la veremos. Sí, sí, sí. Yo no he visto nada porque me ha pasado exactamente eso. Eh, además, tuvo mi suegra aquí, entonces no. Mm. No tal el, el rato libre que, que he tenido ha sido para jugar a Despider. Bien, bien hecho. Sí. Y, y. ya está, pues yo creo que hasta aquí el episodio de hoy. A eh, breve, eh, más breve, más cortito. Se pone, bueno, tampoco tan cortito, ¿eh? O sea, mm. llevamos 51 minutos. Sí. Así que ya sabéis, si soy mecenas, estad atentos porque os diremos que vamos a hacer para sortear el altavoz Google Nest y si no soy mecenas, patreon.com para podcast. Pero, pero a hacer un sorteo que ¿Sí? no sea sorteo random y ya está, sino vale. rollo
1: los mecenas que quieran participar nos tienen que mandar una ilustración nuestra, algo así ah, y, vale. y luego elegiremos la que más nos gusta a nosotros <risa> o sea, lo dejamos abierto puede ser, o sea, supercurrado currado rollo, rollo fusilar los derechos de Disney, eh, rollo sí. como ya sabemos alguien que, que suele hacer eso o puede sí. ser algo más rollo yo qué sé, totalmente denigrante eh, una ilustración nuestra y nosotros decidiremos cuál nos gusta más. Bueno, estad atentos y ya os diremos cómo lo vamos o, a hacer o que nos compongan una canción, algo así tenemos que hacer, ¿Algo así? Que se lo ocurre un poco ¿no? claro, solo con el hecho
0: de estar no, o sea, algo original. Ya yeah bueno, ya os iremos informando por el canal oficial de comunicaciones que es patreon.com barra podcast cliffhanger y ya por último, ya sabéis cinco estrellas en el podcast, comentarios y likes en iBox. un abrazo a todos y hasta la semana que viene, chao, adiós chao. adiós hostia tío, no puede ser no, no puede ser, grabando. no le da a grabar tío